0: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, os hablo desde Madrid. Me vine a la entrega de los Product Hackers Awards de Product Hackers y grabo esto desde la salita de un mini piso que alquilé cerca del Talent Garden. Esta semana ha sido muy TikToker para mí. Renovamos un vídeo que teníamos en YouTube sobre un truco de cómo subir audios que el truco anterior había dejado de funcionar y nos preguntaban mucho por ello en el vídeo previo. Era un vídeo de casi 100.000 visionados y había mucha presión en los comentarios. Y sobre todo porque con Planeta M hemos lanzado un programa monográfico sobre TikTok, Si os interesa TikTok y si no os interesa, debería, buscadlo en Planeta M porque creo que quedó bastante bien para hacer al menos esa primera aproximación a esa red social que está creciendo mucho y muy rápido, tanto en España como en lata. Pero bueno, no me enrollo. Hoy vamos a hablar de financiación de pagos en e-commerce. Llevamos meses mencionando a Instant Credit como patrocinador y ya tocaba conocerlo un poco más a fondo. Creo que os ayudará a entender por qué cualquier comercio que aspire a vender alguna vez algo de más de 150 euros, de cesta media o cesta puntual, debería tener un sistema de pagos a plazos. Y en este caso, a entender la particularidad en, el, en su mercado que tiene Instant Credit, centrada en que no depende de solo un banco y en su enfoque internacional y omnicanal. Vamos a hablar con su CEO, Octavio Soler, que sabe mucho de fintech tras haber estado en Trustly, participado en Loanbook y lanzado su propia startup como Instant Credit. Vamos allá, pero antes... Oh shit, igual queda repetitivo hablar de Instant Credit tras presentar a Instant Credit y antes de hablar con el CEO de Instant Credit. He dicho ya la marca Instant Credit... Sí, hoy os lleváis doble ración de Instant Credit por el precio de una. Solo apuntar que cuando Octavio os haga querer llamarlos para contratarlos, no necesitáis llamarlos, podéis hacerlo directamente mientras escucháis el podcast en instantcredit.net. Octavio Soler, muy buenos días. Hola, buenos días. Centrado en el emprendimiento en el sector fintech desde el 2011, ¿qué fue lo que te atrajo de este mundo? Porque te has mantenido siempre en esta parte de los dineros online.
1: Pues sí, llevo bastantes años en el sector eh, lanzando o gestionando diversos negocios ¿no? en fintech. A mí lo que me atrajo de fintech en general era que era un sector, digamos, donde hay mucha innovación, está en constante cambio, hay un alto digamos, grado de mejora potencial en lo que son servicios financieros, sobre todo en la transformación digital de los servicios financieros. Sí. Es un sector también con alto crecimiento, tenía también o tiene alto potencial, o sea, todos estos elementos, y muy dinámico, ¿no? entonces todos estos elementos me, me llevaron a, a desarrollarme profesionalmente en el sector.
0: En el 2011 estabas en Trasli, después lanzaste Logbook. Ahí apareces como cofundador también. Eh, ¿Cuántos eres? ¿Cómo fue el nacimiento de ese proyecto? Sí. Si quieres empiezo por Trasli. Ok. Trasli es un...
1: Luego voy a (risas) Logbook. Trasli es una una entidad de pago europea, sobre todo focalizada en pagos online. Entonces yo fui en Trasli Country Manager de España, lancé España desde cero. También lancé desde cero a nivel grupo, a nivel europeo, a pagos online a sectores en donde no estaba presente en aquel momento el grupo Trasli, que es un grupo de origen sueco, Ajá. como son eh, pagos online para el sector de e-commerce y pagos online para el sector de, digamos, de merchants financieros, ¿no? bancos, empresas de financiación, etcétera. Entonces, en aquel momento, cuando yo entré, Trasley estaba centrado en pagos para el sector de gambling pero había mucho potencial en estos dos nuevos sectores. Entonces, yo participé en el lanzamiento y desarrollo de negocio a nivel europeo en estos dos. Ajá. También era socio del grupo. ¿no? Me atrajo el mundo de los pagos online porque, bueno, un poco en relación con lo que comentaba antes de fintech es un sector pues, de alto crecimiento, mucho potencial eh, y, bueno, en el caso de era, era sobre todo estaba muy centrado en online banking payments, es decir, en pagos por transferencia bancaria en tiempo real. Ajá. Y, y bueno, fue una experiencia muy interesante, ¿no? Luego Transly creció mucho, ahora mismo es uno de los principales players europeos del sector de pagos y, y bueno, participada por grandes fondos internacionales, ¿no?
0: Sí, es que de hecho me sorprende cuando dijiste lo de que estaba centrado en, en apuestas y tal, me sorprendió porque yo lo vinculaba directamente a toda la parte de e-commerce, con lo cual eh, esas sí. líneas que abriste funcionaron bien. Sí, exacto, exacto.
1: Apuestas, bueno, eran pagos para el sector ¿eh? de apuestas online, o sea, era todo lo que son ah, vale, servicios vale. de pago. ¿Y Longbook? Cuéntame. Bueno, yo de hecho, después de Transly, de, de hecho, dejo Trasli para fundar eh, Instant Credit. Ajá. Por el camino, mientras estaba en Transly, pues eh, ayudo en lo que es el lanzamiento de Longbook. Nunca como directivo, pero sí como socio. Ah, vale, vale. Pues, digamos que no trabajé en, en Longbook, pero sí lo apoyé desde el, en una fase inicial con Business Plan, Ronda de Capital, eh, lo que es la, el reclutamiento del equipo inicial, etcétera. Y el homebook el marketplace de crowdlending enfocado a pymes, lo que es un canal al final de financiación alternativo uh, para las pymes, alternativo al bancario tradicional, sí. y la financiación pues, la, uh, la ponen inversores tanto privados como corporativos. Yo me desvinculé y hace unos años, pues, básicamente vendí mi participación porque quería pues un, enfocarme totalmente en Instant Credit, ¿no? que era mi proyecto. Ajá.
0: No, digo porque eh, fui cliente o, o usuario de, de Longbook y al final ahora está, ya, ya está fuera de funcionamiento, ¿no? En plan, fue uno de estos que intentó meterse en la parte sí. del crowdlending y no llegó a, a cuajar aquí en España, ¿no? En esta, en esta parte.
1: Sí, este, yo creo que este modelo de negocio sí, para mí sigue teniendo mucho potencial, pero ha sido muy complicado eh... Avanzar en España, lo que es el crowdlending enfocado a pymes. Sí. Yo creo que triunfará, sí, pero llevará tiempo. Lo que pasa es que yo ya, yo ya te digo, me desvinculé del proyecto ya hace bastantes años.
0: Por si alguien no sabe de qué estamos hablando, porque crowdlending es como palabra o a muerte, es lo de. Eh, <risa> tú pones dinero, eh, ponías dinero en, en Longbook y escogías a quién le dabas créditos o microcréditos, ¿no? En plan podías poner 300 euros a una empresa, mira una empresa, las empresas pedían créditos, en vez de pedirle el crédito o la línea de crédito a un banco lo pedían o además también lo pedían en esta plataforma. ¿no? Yo creo que el, los modelos que seguía, bueno, sin duda eran, pues hay varios modelos que ahora están funcionando bien en Reino Unido y tal, pero que ahí, claro, la media era invertías a tres años y aquí en España, como había poca confianza, las inversiones eran a seis meses, doce meses, entonces como que supongo que por una parte no, no, los usuarios no confiaban lo suficiente para dejarlo a más tiempo, Y por otras también habría eh, más casuística de pillería de las empresas que había más impagos que en el Reino Unido.
1: Sí, sí, exacto. Yo yo creo que en España es es un mercado menos maduro en este campo que, por ejemplo, el Reino Unido, en donde ya está esto mucho más desarrollado. Pero bueno, para mí aquello también fue una inversión financiera y que de hecho pues con la salida pues me fue bastante bien sí. desde un punto de vista financiero. ¿no?
0: Y en 2016 aparece Instant Credit y aquí ven la, la pu- puñalada, ¿no? En aquel momento ya estaba en el mercado me paga más tarde, se cura, así que ¿cu- ¿cuál era realmente esa visión diferencial para lanzarte a, a montar Instant Credit?
1: Bueno, yo creo que en el momento, en aquel momento, eh, de hecho en el mercado, por ejemplo, en e-commerce, lo que es financiación, a, ver, a pesar de que, como dices, habían algunos players, estaban empezando estos players sí. y estaba el tema mucho por desarrollar aún. ¿eh? O sea que igualmente había una gran oportunidad de desarrollar algún nuevo player en el sector. Claro. Cuando me planteo lanzar Instant Credit. Eh, yo estaba en aquel momento trabajando en Trasley previamente. Sí. Eh, yo vengo de pagos online, como comentaba, entonces veo que hay una clara oportunidad de, um, de lo que es pago aplazado, pero enfocado a e-commerce y con procesos 100% digitales e instantáneos, sí. ¿no? realmente adaptados a un proceso de compra online, ¿no? Veo que la, el 99% de lo que se aplaza en pagos, el, lo que es financiación al consumo en España, se realiza, se realizaba, cada vez quizá algo menos, pero aún le queda mucho campo de cambio por recorrer, con procesos tradicionales, con papeles, sin una confirmación instantánea de la transacción al comercio, etcétera. Sí. Por lo tanto, había un gran campo por recorrer. Yo me planteo lanzar InstantGrade como una plataforma multifinanciera, es decir, no como financiera, los players, por ejemplo, que tú has comentado, ellos financian las compras directamente, Ajá. ¿no? Y bueno, entonces, eh, en este caso, el comercio está cautivo, entre comillas, de una financiera, ¿no? De las tasas de aprobación de una financiera que pueden evolucionar en el tiempo, ¿no? en, en el caso de Instant Credit, el modelo es diferente. Es diferencial, de hecho, es único. No, no conozco otro modelo en, en financiación en punto de venta ni comercio en España o incluso en otros países. Eh, cuesta de encontrar en Europa. Así, donde básicamente Instant Credit no es una financiera, es decir, el que da el crédito no es instant credit, sino que instant credit es multifinanciera, es decir, nos integramos con diversas financieras, de hecho, ahora estamos con la integración de Sabadell Consumer, que es la luego sí. financiera de Sabadell, pero también trabajamos con otras, y, pero con un proceso único de cara al usuario, con una integración única y contrato único de cara al, comer, de cara al comercio, somos un partner del e-commerce, y, uh, pero digamos... Eh, Intentamos, o sea, nuestro objetivo es maximizar la conversión en pagos del e-commerce precisamente porque no dependemos de una sola financiera, con lo cual aumentamos las tasas de aprobación.
0: Por, Por traducirlo sería, si solo... ¿Eres tú financiando? ¿Podrías detectar a un usuario al que ya le has dado un crédito en otro e-commerce y no dárselo porque ya lo tienes ahí? Si eres multifinanciera, ¿podrías presentarlo a distintas y de algún modo conseguir mayor ratio de aprobación?
1: Exacto. De de cara al usuario solo hay un proceso único. No es que se le presenten varias opciones. Es decir, hay un proceso de usuario de solicitud y firma del crédito único. Pero por detrás, en tiempo real, lo que hacemos es que podemos mandar esta solicitud de financiación eh, si ha pasado, digamos, nuestros filtros de riesgo y fraude, lo, la podemos mandar en tiempo real a una financiera o a varias ¿eh? sí. entonces, al final también cada financiera al consumo tiene sectores que financia y sectores que no financia, claro. tickets de importe de compra que financia y tickets que no financia Ajá. Eh, ¿no? entonces hay una casuística bastante amplia nosotros, integrando a varias financieras lo que hacemos es, básicamente, intentar abarcar más sectores de, a nivel de comercios Intentar abarcar tickets de compra, digamos, con un rango más elevado de importe y también, como decías, maximizar la tasa de aprobación, que al final es lo que le importa al comercio, es que, le, que este medio de pago, porque no deja de ser un medio de pago aplazado, le convierta el max, se traduzca en, en un aumento de ventas y en una
0: máxima digamos conversión. Sí, que el que está en el carrito acabe de comprar el carrito.
1: Correcto. Exacto, esto es clave, es un elemento clave en el comercio.
0: Y además yo creo que eh, integra un diferencial interesante que es que eh, supongo que es esto, lo de ser multifinanciera, lo que os da mayor flexibilidad para internacionalizaros de forma más sencilla.
1: Exacto, al, al no ser una financiera, por ejemplo, que está en España, normalmente el mercado de financiación al consumo en Europa es muy local. O sea, por eso, es como muy de cada, cada país. país. Exacto, incluso, incluso grupos grandes que, que están en varios países... Tienen empresa por país, plataforma tecnología diferente por país, producto diferente por país. O sea, es un mercado realmente muy local. ¿no? Entonces, nosotros, dado que no somos financiera, si una financiera en España, por ejemplo, quisiera pues, entrar en Francia, primero, no conoce el mercado francés, sí. para empezar, ¿no? de consumo. Y hay un, un tema de licencia, o sea, le puede llevar años eh, implantarse realmente en un nuevo país. En nuestro caso, al no ser financiera nosotros... Pues para entrar en un nuevo país, ¿qué tenemos que hacer? Pues para empezar, integrar a una o varias financieras que ya están financiando en el país. Con lo cual el proceso, digamos, es más rápido.
0: En 2018 os compra el grupo Banco Sabadell, ¿no? Ya comentabas que os estabais integrando. Claro, esto eh, sé que no es así, ¿no? Pero a priori eh, puede dar una sensación como de contradicción, ¿no? De, dice que son multifinanciera, pero ahora son parte de un banco. Entiendo que eh, no significa que financieramente sea el dueño a que os obligue a trabajar solo con ellos, ¿no?
1: Exactamente. Nosotros seguimos siendo multifinanciera, es decir, obviamente eh, tenemos una serie de proyectos, de hecho muy interesantes, para acelerar la transformación del banco, la transformación digital, y uno de ellos, eh, muy obvio, es integrar como una de nuestras financieras partners a Sabay Consumer Finance, que es el brazo, digamos, la empresa que hace financiación al consumo de Grupo Banco Sabay, pero respetando el hecho de que, precisamente, respetando nuestro modelo, claro. que sigue siendo el mismo que podemos trabajar con diversas financieras
0: eso suena a eh, lo vamos a integrar, hombre pues mira como somos de la casa seguramente nos hagan mejores ofertas y puede ser que empujemos a que se hagan cada vez más contados con ellos pero si queremos podemos trabajar con otros eh, a nuestra libre disposición. De hecho es lo que estamos haciendo, eh. estamos trabajando con, con diversas financieras. ¿Y qué supuso, es decir, por qué fue esto? No? ¿En plan, ¿Porque necesitabais un más músculo de inversión o esta decisión de, de integraros dentro del grupo? ¿A qué se debía? Digamos,
1: fue casualidad. Es decir, nosotros estábamos en una ronda eh, de capital, pero no, no en venta, no en un modo de venta. Eh, yo conocía bastante bien al banco, a personas del banco, eh, sus necesidades, etcétera y, y surgió, digamos, esta oportunidad. Había, hay varias ventajas, ¿no? Es decir, primero, eh, pues, eh, al final, un racional de, de, de estar ahí con el grupo es ser un catalizador de la transformación digital del grupo Banco Sabadell, ¿no? Esto para empezar, lo cual es, digamos, desde un punto de vista profesional interesante. El segundo es respetar y seguir con nuestro modelo multifinanciera, es decir, no trabajamos solo con el banco, trabajamos con diversas financieras, El tercero sería que Banco Sabadell está muy desarrollado en España en lo que son pagos, y pagos online, por ejemplo, pues tiene una cuota de casi el 30% en e-commerce en pagos online, tiene una cuota también importante en pagos offline y tiene también eh, una, una base importante en lo que es financiación al consumo no tradicional entonces eso hace que hay una base de comercios clientes del banco muy grande en donde nosotros podemos entrar ¿no? entonces habían diversos razones y esto evidentemente se traduce en aceleración del crecimiento ¿no? sí. entonces bueno todo eso hizo y también las casualidades de la vida no, no, no lo olvidemos <risa> pero, cerramos la, la venta completa, pero como decía, eh, seguimos con autonomía, es decir, tenemos nuestro propio equipo de tecnología, nuestro equipo, podemos trabajar con, como decía, con financieras terceras, etcétera, lo cual es interesante desde el punto de vista de experiencia también, porque al final venimos todos de una fin, de startup fintech, pero vivir el, el, lo que es el, el proceso de integración en una entidad financiera grande, ver también el otro lado, ¿no? El otro lado, cómo trabaja, y contribuir a su eh, aceleración de la transformación digital, pues es, es, es interesante.
0: Esto que me dices último, eh, lo de ser catalizadores de su transformación digital, suena como muy grande, no como muy diferente a lo que igual puede ser la base, la misión concreta de, de Instant Credit. Bueno, nosotros al final estamos, eh, como dice nuestro nombre, estamos
1: eh, especializados en procesos, digamos, de... de, de Obviamente estamos muy especializados en el punto de venta, pero al final no, dejamos, no dejan de ser procesos que de cara al usuario sean 100% digitales e instantáneos, sí. ¿no? Y muy adaptados al usuario, o sea, con una alta usabilidad. Estos procesos, esta plataforma tecnológica propietaria que hemos desarrollado, eh, obviamente está implantada en, en e-commerce, también, no, no lo he comentado antes, pero es una plataforma multicanal, es decir, Eh, con el mismo proceso 100% digital instantáneo puedes financiar en tienda física, en tienda online o en en venta directa telefónica también. O sea, tenemos clientes en en los diversos canales. Pero también, por ejemplo, este proceso lo puedes aplicar a, por ejemplo, renting, a contratar un renting, la solicitud y contratación de un renting, por ejemplo. Entonces, hay diversos proyectos que se generan con el banco o que se están generando interesantes. El de renting, por ejemplo... Pues bueno, es un proyecto que al final en España pues tenemos un sector que es el de renting, en donde una persona que solicita un renting hasta que no le, se le ha concedido el renting, pues pasan en promedio dos semanas, y esta es la forma sí. digamos tradicional de hacerlo, eh, nosotros lo podemos hacer en, de un minuto a dos minutos. Yeah. ¿no? Y después, <risa> digital. No Hay un cambio radical, ¿no? por eso hablaba de transformación digital, que se puede aplicar de hecho, se puede aplicar a cualquier sector, claro. ¿no? pero ahora hablando de servicios financieros, pues
0: hay bastantes segmentos en donde se puede. Que al final es ir propagando al resto de la organización del Grupo Bongo Sabadell esa forma de trabajar que tenéis en, en Instant Credit, en lo que tiene que ver con una correcta implementación de instantaneidad y de todo digital y de que todo vaya fluido y rápido. ¿no? Exacto, exacto. Es hacer,
1: es, es hacer la máxima contribución posi- posible
0: para ello. <risa> eh, de hecho, es que viendo en perspectiva, pensar que esto era 2016 y que en 2016 eh, aún un crédito como ese tuviese que ir con papeleos por medio y varios días de gestiones, eh, es impresionante eh, ver lo rápido que ha avanzado y lo rápido que se acostumbra uno a lo bueno, ¿no? Que ahora al final esto sí. sea un botón en, una, en un checkout y que automáticamente te lo han concedido y se te ha propagado el pago sin ningún papeleo por el medio, que es una locura.
1: Sí, 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 estoy hasta aquí y, y bueno, también a, a... Ha surgido desde hace pocos años porque previamente, digamos que no había la tecnología o los proveedores adecuados con los servicios adecuados para poder hacerlo. ¿no? Entonces empezaron a salir hace unos años ya proveedores, por ejemplo, pues que con los cuales eh, puedes descargar y validar un dni, por ejemplo, mm, el yeah. documento, no. También digital, etcétera. Hay ¿no? muchos otros tipos de, de proveedores y tecnologías que que han estado en el mercado
0: no desde hace tanto tiempo. ¿En qué estado estáis ahora? Es decir, estatus actual, ¿no? ¿cuántos sois, qué número de clientes tenéis, facturación para este año más o menos? Bueno, nosotros ahora mismo estamos muy
1: enfocados, o sea, seguimos desarrollando muy a fondo lo que es el el punto de venta, lo que es la financiación a plazos, al final es un método de pago a plazos con cuotas mensuales, con un proceso instantáneo y 100% digital, ¿no? uh-huh. Con una solución omnicanal, ¿no? Para financiar compras e-commerce, tienda física y vía call center, ¿no? eh, Y ahí, pues bueno, eh, tenemos comercios eh, tanto en, en e-commerce, en el canal e-commerce, tiendas físicas, etcétera, ¿no? Y en diversos sectores, ¿no? Desde moda, viajes, eh, mobiliario, mmm, productos de deporte, etcétera. ¿no? Estamos ahora enfocados, muy enfocados también a lo que es la internacionalización, con lo que es integración de financieras en diversos países europeos, como pueden ser Francia, Italia, Portugal, los países nórdicos o Alemania, para durante el año que viene poder ofrecer ya una buena, una buena cobertura multipaís, ¿no? que en el sector, especialmente e-commerce, es, es clave. ¿no? Sí. Es clave sobre todo para grandes merchants que están vendiendo en muchos países y que si quieren un buen servicio 100% digital instantáneo de pago a plazos, eh, pues bueno, tienen que integrarse o hacer acuerdos con múltiples financieras según cada país, Entonces estamos muy enfocados a esto, estamos estamos viendo también el mercado mexicano, que nos parece interesante, y además el banco tiene ahí un un banco, de hecho, en en México, que puede, digamos, generar el desarrollo en el país, y estamos también... eh, también enfocados a, a lo que son dos cosas más. Una es a lo que es la licencia de nuestra plataforma tecnológica para entidades financieras terceras, como mar- con marca blanca, que es un tema interesante, es decir, una entidad financiera que, que quiere desarrollar un eh, digamos un procesos, eh, como decía, ¿no? 100% digitales, etcétera Pues tiene la opción de externalizarlo, de licenciar una marca blanca en vez de hacerlo todo in house Entonces nosotros podemos ofrecer la plataforma, para lo que son créditos al consumo, también créditos personales o, por ejemplo, rentings, para entidades financieras terceras. ¿no? Esto pues, les puede ofrecer ventajas como lo que es, seguramente, una menor inversión inicial para desarrollarlo, acelerar su time to market con la solución, etc. ¿no? Y también, por último, estamos también centrados en lo que son, eh, aparte del punto de venta, que es nuestro digamos core, pues el ver la, la, la posibilidad, pues como decía antes, de entrar en otros servicios de, de financiación como puede ser el renting.
0: Y no me has respondido a ninguna de las preguntas que te hice. No, no claro te preguntaba, en plan, igual es que no puedes decirlo, pero de el volumen de cuánta gente sois de equipo en, en Sancredit clientes, facturación, a lo mejor sí, es que no puedes pero sí, sí. <risa> yo lo
1: intento ah, bueno hay datos que son confidenciales, pero bueno equipo, nosotros somos 16 personas en lo que es la central okay. y luego tenemos equipos externos, externalizados tanto en el banco como en proveedores externos. Vale, me quedo
0: con que de dinero no me vas a hablar <risa> Bueno, la no, facturación es confidencial, disculpa. Ok, ok, ok yo, yo lo intento no, no me lo tengas en cuenta <risa> Vale, pues... bueno, de todo lo que me has comentado eh, me parece por ejemplo muy interesante lo de omnicanalidad, ¿no? es decir que no es tan habitual que estos servicios se ofrezcan también en tienda física o por teléfono como comentabas y entonces ahí me genera cierta curiosidad de cómo funciona ¿no? porque al final esto que es el de la tienda física al final lo que hace es entrar en una web con un login y, y gestionarlo ahí por ejemplo nuestro proceso,
1: el, el proceso es idéntico, idéntico tanto o sea, es, independientemente del canal, ¿eh? es idéntico La única diferencia es que en tienda física o venta telefónica, el que inicia el proceso no es el comprador, sino que es la persona que está en la tienda o en el call center. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una tienda física, habría, obviamente, el requisito es que la tienda física tenga un dispositivo conectado a internet. Y desde ahí, desde nuestro back office, con el cliente delante, inicia el proceso. Entonces, este proceso lo pueden hacer los dos en el propio dispositivo que tiene la tienda o le puede mandar un link al, al comprador, a su móvil, por ejemplo, si lo tiene a mano, pero en todo caso el proceso que viene a continuación es exactamente el mismo que el que haría cualquier comprador online, que sería básicamente una parte de, de formulario de datos personales que en e-commerce pues, eh, pues básicamente vienen ya si es un usuario ya registrado en la tienda online, por lo tanto el usuario solo lo revisa, básicamente. Después obtenemos el medio de pago del comprador, con la, o sea, básicamente es la tarjeta, y, eh, y en breve lanzaremos, por cierto, el acceso en tiempo real a la cuenta de banca online como alternativa a obtener la tarjeta del comprador, ¿vale? que esto será la primera, la primera compañía en punto de venta, en general punto de venta, que, que tiene las dos opciones, o sea, bien ban- acceso banca online con la autorización del comprador o bien que esto es un... O bien, o bien lo que es la simplemente que el comprador pues tiene que dar su tarjeta. no sí. Después de esto respondemos instantáneamente en tiempo real a la solicitud y si está aceptada simplemente queda el paso de firma del contrato, o sea que el comprador firma con un PIN enviado por SMS Ajá. a su móvil el contrato. ¿no? Y, a, y a continuación simplemente se confirma en tiempo real al comercio la transacción y se abona, el importe financiado también en tiempo real al comercio, que esto también es muy novedoso, claro. porque normalmente las financieras pues, abonan con transferencia. Sí, mítico de transferencia, dos, tres días y lo que sea. ¿no? Nosotros, transacción a transacción financiada en tiempo real se abona, o sea, ya tienen su cuenta de pago el comercio el abono de la, de la compra financiada.
0: Sí, vamos, que la única diferencia al final es que sí. lo empieza en la web, el de la tienda, pero después entra en la experiencia instant credit como, como si fuese un e-commerce, vamos. Exacto. Y después también me parece muy interesante lo que decías de la internacionalización, ¿no? Porque al final, por ejemplo, lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, Amazon ya había empezado a implementar temas de pago aplazado, es decir, que ya, ya está como muy... ¿cómo decirlo? Generalizado, que es raro que un e-commerce al final no esté ofreciendo un servicio como este para los medios, para los productos de cesta más o menos alta, y, y claro, que entiendo que habrá proyectos que cuanto más grandes sean, que te estarán pidiendo lo de, miras es que yo vendo en España, pero también vendo en Alemania, vendo en Francia, y que el, es, ese, ese, de, ese valor de que puedan hacerlo todo con lo mismo será algo bastante interesante, ¿no?
1: Exacto, sobre todo, sí, estos comercios multipaís, ¿no? Eso es muy sí. incipiente aún porque, como comentaba al principio, eh, el mercado de financiación al consumo tradicionalmente es muy local, ¿no? Es muy local y empresas como, incluso empresas como Cofidis o CTLM, que están en varios países europeos, hasta ahora pues tienen plataformas, compañías y productos totalmente locales, ¿no? Entonces, sí. creo que hay una gran oportunidad en lo que es la, el, el, ofrecer un servicio multipaís, ¿no? En nuestro caso, esto implica lo que es la integración de diversas financieras en diversos países. Eh, Y es en lo que estamos ahora realmente muy, muy a tope.
0: Entiendo que esto... Es decir, intentaba imaginarme a qué tipo de proyectos estáis dirigidos. ¿no? Al final, por lo que me decías, casi a todo. En plan, de cualquiera que tenga un taller mecánico podría estar implementando esto para pagar unas, una resolución de averías de coche, ¿no? Bueno, a ver, nosotros
1: al final eh, aceptamos comercios o financiamos en comercios que al final tienen que ser aceptados, obviamente, por alguna de nuestras financieras partners, ¿no? Entonces, uh-huh. normalmente nosotros no estamos enfocados a los micro comercios, o sea, no financiamos uh-huh. en puntos de venta muy pequeños. Okay. Porque, por lo tanto, tenemos un mínimo que está en torno a los 300.000, 500, 500.000 euros de facturación anual del comercio, como mínimo, de esto para... Uh-huh. A nivel de sector, obviamente no financiamos en sectores de alto riesgo, armas, etcétera, obviamente no, o sea, pero financiamos en, 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 la, en básicamente en todos los sectores en donde tiene sentido ofrecer un pago a plazo, es decir, que tengan tickets de venta elevados, ¿no? Pueden ser viajes, mobiliario, moda, electro, electrodomésticos, electrónica, etcétera, ¿no?
0: ¿A qué le llamas elevados? Porque sí, obviamente, los, son fáciles de imaginar colchones, 500 euros ordenadores, 1000 euros, 300 euros ¿Pero qué sería? ¿Un ticket medio? ¿Para que tenga sentido empezar a, a, a pensar en, en llamaros? Es decir, me imagino quien nos está escuchando ¿Qué, qué festa media debe tener para que vensen a hablar con vosotros? Más de 100 euros, por ejemplo
1: Nosotros, De hecho, nosotros financiamos a partir de o sea, compras a partir de 150 euros y hasta 5.000 y en breve ampliaremos hasta al menos 8.000 por compra finalmente.
0: perfecto has respondido en plan que solo tiene sentido eh, sí. financiar a partir de una, una compra de 150 euros y bueno, el límite está en cuánto 5.000 ahora ahora estamos hasta 5.000 y, uh, y estamos en, y se y en breve ampliaremos sí en breve ampliaremos ese también es otro detalle relevante porque al final competitivamente a otros competidores están si no el problema en 3.000 o así ¿no?
1: bueno o menos sabes lo que pasa que al final también hay un componente de cumplimiento normativo aquí ¿no? Es decir, uh-huh. para ser compliant, para, para hacer un servicio compliant hoy en día en España, por ejemplo, eh, tan solo con el DNI y la tarjeta tú no puedes financiar más de 2.500 euros, ni, ni de broma, porque sería un servicio que no cumpliría con la regulación. Entonces, para, por lo tanto, los players que hay en el mercado financiando solo con la tarjeta y el DNI, por ejemplo, en teoría no pueden llegar a más de 2.500 por un tema regulatorio. Entonces... Para poder llegar a más, por eso y lo comentaba antes, nosotros estamos lanzando lo que es la banca online, es decir, un servicio en donde se no solo se captura el DNI del usuario, pero también eh, se genera un acceso con su autorización a la banca online del usuario. Ajá. Y de esta forma, digamos, conseguimos un producto que es Complier, ¿no? Y podemos llegar a a financiar, digamos, tickets bastante más elevados de compra. Eso es muy relevante para sectores, por ejemplo, como el de viajes online.
0: Ajá, sí, porque al final ahí sí que puedes gastarte más de esa cantidad, entonces te permitiría financiar el total de la la venta, ¿no?
1: Claro, o sea, está claro que cuanto cuanto más alto es el ticket de venta medio del comercio, más valor le va a aportar ofrecer un pago a plazos, Eso está claro, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, nuestro ticket medio está en torno a los 500 euros. Entonces, lo que pasa es que varía mucho por sector. O sea, un, obviamente claro. si echan, por ejemplo, de 400, pues su ticket medio puede ser 4000. Sí. Eh, yo diría que si los e commerce que están, su ticket medio son 50 euros y tienen muy pocas transacciones por encima de los 100 o 150... Ahí ya es para, bueno, el comercio se lo tiene que plantear, pero probablemente no le va a aportar ni mucho menos el valor que le puede aportar el pago a plazos a un comercio con tickets más elevados.
0: Porque obviamente entiendo que eh, uno puede implementar Instant Credit y que solo salte en los productos que tengan más de 150 euros de valor, ¿no? Esto entiendo que ya está previsto, ¿no? Sí, claro, esto siempre es así, claro, porque si no, imagínate, no <risa> <risa> en la conversión de pagos para el, para el comercio seguro. Vale, entonces el máximo financiable ya lo estamos viendo, que está en 5.000 pero cambiará a 8.000. Eh, lo de si depende de productos de Banco Sabadell, ya tenemos claro que no. Es decir, puede trabajar con Banco Sabadell pero mantiene independencia. Me has confesado, lo... eh, bueno, no, no exactamente. Eh, ahora mismo entonces estáis <risa> trabajando lo de Francia, Italia y Portugal, pero ya se está trabajando en alguno de esos países o por ahora aún estáis solo en España. Estamos en testeos
1: y estamos ah, en integración nada. de finanzas. Ok, ok. Es decir,
0: y, pero son un porrón de países, en la, por cercanía, Portugal, Italia, Francia al norte, Alemania un poco más adelante y los nórdicos. Reino Unido entiendo que es más complicado la, la integración con lo del Brexit, quizá, ¿no? El cambio de moneda y todo eso. hay, sí, hay sus
1: particularidades. Estamos también en conversaciones para, en, en Reino Unido con diversas financieras pero aún no estamos, digamos, en integración avanzada.
0: Una importante, ¿cuál es el coste para una tienda online o por un proyecto que está escuchándonos y diga ¡Encajo! Tengo más facturación que la que piden y tengo cesta alta. ¿Esto ¿cómo, cómo va? De cara al e-commerce, de forma estándar
1: o al comercio, nosotros cobramos un 1% sobre las transacciones financiadas. Si bien con comercios de volumen, Eh, somos flexibles, es decir, eh, al final depende mucho de cada caso, ¿no? En casos grandes, por ejemplo, pues podemos ofrecer el servicio sin coste al comercio. Vale. De cara al usuario, bueno, de hecho, hay varias formas, ¿no? A nivel del coste financiero, ¿no?, de la financiación, pues la la típica es que el usuario asume un un interés, ¿no? Nuestro TAE está en torno al 16%, es uno de los bajos, al menos en e-commerce del mercado y o, o el comercio puede subvencionar este coste financiero. Nosotros ofrecemos las diversas opciones, pero esto el comercio es el que los coge ¿no? Sí. Puede, puede eh, el comercio asumir todo el coste financiero, entonces lo que se hace es un descuento sobre la, el importe que él recibe de la compra financiada, puede ser un 2%, un 3%, depende depende sobre todo del número de cuotas mensuales, o puede, o puede por ejemplo, el comercio... ...financiar una parte solo de este coste financiero, ¿no? Entonces, ahora, normalmente lo que se hace es que el usuario, el comprador... ...paga una comisión de apertura, pero luego no paga intereses... ...y simplemente lo que paga son cuotas del, sobre el principal prestado.
0: Es decir, que al final permite, habría de base 1% por cada transacción... ...es decir, sería como que el e-commerce asuma que perderá un 1% de margen... ...por tener ese servicio para aumentar el, la conversión de, del e-commerce... Eh, ...y después puede escoger entre que el usuario pague lo que le toca o hacer como mm, compras sin intereses, ¿no? Eh, aplaza tus pagos sin intereses si el propio e-commerce asume el coste que se supone, ¿no? O hacer intermedios de quitar el un porcentaje en o lo que sea. El, en lo que hablabas al principio de coste para el comercio,
1: pues bueno, como decía, o sea, en función del volumen del comercio, del tamaño, de lo que nosotros pensemos que se puede procesar en, en, financi- en financiaciones, eh, es negociable caso a caso. Como decía, pues para comercios grandes, por ejemplo, tenemos acuerdos con cero o con casi cero porcentaje de comisión para el comercio
0: que entiendo que en vuestro modelo de negocio también, eh, obviamente, conseguiréis parte de beneficio con la propia financiación. Es decir, que no se lo llevará todo la financiera con la la contractual, sino que tendréis ahí un margen igualmente. Sí, tenemos un
1: margen sobre las financiaciones que que se hacen, que nos paga la financiera.
0: Y supongo que lo que estará preguntándose ya a punto de coger el teléfono y llamaros, (ríe) que nos escuche, es ¿y esto qué va a suponer? Es decir, si tenéis medido más o menos, eh, si... ¿Provoca un aumento en el ratio de conversión en el e-commerce o si la gente compra más por tener
1: esa opción? Pues claramente sí. O sea, es un impacto importante para el comercio en lo que es aumento de las ventas, aumento del ticket medio de venta, obviamente porque hay una propensión a, a, digamos, a una compra de importe más elevado si la puedes financiar por parte del comprador. Digamos que hay una menor sensibilidad al precio que hace que aumente el ticket medio y por lo tanto aumentan las ventas también hay una reducción de la tasa de abandonos de carritos de la compra. No olvidemos que en España, por ejemplo, cuando estamos hablando de compras online, por ejemplo, pues de 500, 600 euros, que son importes elevados, la tasa de de lo que es uh, denegación negaciones de intentos de pago con tarjeta es muy elevada, podría estar en torno al 30%. Si nos vamos a un ticket de 1.000 euros de compra, estaríamos hablando de más de un 50% de los intentos de pago con tarjeta en España denegados en e-commerce. ¿no? Entonces, muchos e-commerce, ¿qué ocurre? Que si hay una denegación del pago con tarjeta, porque estamos hablando pues de un ticket de compra elevado, no tienen forma muchas veces de recuperar a este comprador, de, de, de realmente cerrar esta venta, no cerrar este pago. Sí. ¿Por qué? Pues porque, aparte de con tarjeta, no hay no suelen haber muchas más opciones de pago. Entonces, si no hay una, otra opción no. de pago que la asociada a un pago directo con la tarjeta, se puede perder la, la venta. Y es una pena porque tienes un comprador que quiere pagar algo, ¿no? Ha hecho todo el proceso. ¿no? Yeah. Es una es realmente y es tremendo cuando ves las estadísticas de, de denegaciones de pagos con tarjeta en España. Entonces, eh, si ofrece el comercio la, la opción de pagar a plazos, pues aunque haya una denegación, la persona que tiene una denegación puede ir a pagar, con, a, pagar a plazos con instant credit y así el comercio cierra más ventas, ¿no? También ofrecemos... Bueno, al final hay un impacto... Sobre todo para el comercio en los aspectos que acabo de comentar y que es significativo. Evidentemente, lo que decía al principio, comercios que están en sectores con tickets de venta más elevados, pues hay más impacto, ¿no? Porque obviamente están vendiendo productos en donde habrá más porcentaje de compradores que los van a financiar a plazo, ¿no? Y ahí tendrán mucha más denegación de pago
0: con tarjeta, lo que se llama el card decline ¿no? en inglés. Y esto, claro, la siguiente, ya a punto de marcar, si sí es fácil de implementar. Es decir, que no conlleve un, un problemón el implementar el, la opción de pago de instant credit en el banco. No sé cómo cómo va esto. En el banco, en el com. No, sí, es fácil de implementar. Al final no, de, no deja de ser un,
1: me, un medio de pago y la implementación, es de hecho, sí. es muy parecida a la que al tiempo que le puede llevar a un e-commerce eh, implantar una, un TPV, un TPV virtual de pago con tarjeta. No tiene más.
0: Es decir, el el poner el botón de PayPal, el botón del pago con tarjeta, pues meter otro más.
1: Exacto. Y en tienda física, pues aún menos, porque al final en tienda física, como todo va a través de nuestro back office, pues que no hay ningún de hecho no hay ninguna integración tecnológica.
0: Y entiendo que tendréis como una especie de plugins o o integraciones directas con eh, Magento, PrestaShop o esto. Es sencillo, pero se hace a mano con API o no. No,
1: no, tenemos módulos, sí para las próximas Exacto. que corren sobre estas plataformas.
0: Y en tu caso, que al final llevas ya ocho años trabajando en el sector fintech, ¿cómo ves todo lo que se está moviendo en este sector? Que al final es muchísimo. Es decir, que eso, nosotros en 2019 tuvimos un evento llamado Next ePayments, que lo pondamos porque veíamos que estaba muy caliente el tema, que estaba como con muchos cambios. ¿no? Aparecen las criptomonedas, la liberación, liberalización bancaria... Ahora que Google y Amazon anuncian también que van a lanzarse a tener licencia bancaria, ¿cómo crees que se va a mover esto en los próximos años?
1: Bien, como tú dices,
0: eh, hay
1: mucho movimiento, muchos cambios. Eh, Yo no tengo la bola de cristal. O sea, yo yo creo que es bastante complicado realmente tener una idea súper clara y concreta de dónde estaremos en 3-5 años. Lo que está claro, lo que yo pienso, es que obviamente lo que es el proceso de digamos de transformación digital de los servicios financieros pues seguirá y aún le queda mucho campo por recorrer no olvidemos que por ejemplo en financiación al consumo del total de la que se da eh, de la que se ha dado hoy en España pues más de un 90% ha sido con un, con, con, con procesos o métodos tradicionales con papeles etcétera por lo tanto ahí hay un campo no solo en financiación al consumo en todos los, los, los servicios financieros Muy importante. Luego están, claro, lo que tú comentabas de los grandes players de tech, ¿no? O sea, Google, Apple, Amazon y compañía. Obviamente ya están todos, empezaron en pagos, que es, digamos, un segmento de de fintech eh, entre comillas jugoso, pero se están están entrando en en otros segmentos, ¿no? Eh, Yo creo que seguirán, obviamente, pero también es verdad que estamos viendo eh, cada vez más modelos colaborativos, ¿no? Entre lo que es la banca tradicional, por decirlo de alguna forma, la gran banca, y las tech, ¿no? Tanto fintechs como podría ser el caso de Instant y Grupo Bancos pero también las grandes tech, ¿no? Por ejemplo, eh, hace, hace no mucho en Estados Unidos, J.P. Morgan, pues ha hecho un acuerdo, un partnership importante con, con Amazon o con Airbnb, por el cual a los clientes, a los usuarios de Amazon o Airbnb en Estados Unidos, pues tienen acceso a un wallet con cuenta de pago, tarjeta, etcétera y diversos servicios proveídos por J.P. Morgan, ¿no? Yo creo que eso indica, uh-huh. eso indica, y es un caso significativo, que también hay una tendencia colaborativa. ¿no? Porque yo creo que al final Amazon y compañía, obviamente se están desarrollando en servicios financieros, pero no creo que lo, lo quieran abarcar todo. ¿no? Por lo tanto, hay muchas cosas o muchos productos o servicios en este sector eh, para los cuales se van a, se van a asociar, digamos, con, eh, con bancos existentes. ¿no? Entonces, obviamente habrá una carrera entre los bancos para eh, generar, digamos, volúmenes, nuevos clientes, nuevos canales en asociación o en partnership con, las, con los grandes tech o los grandes, digamos, tenedores de usuarios, ¿no?
0: Donde están los volúmenes claro. de usuarios como, como Amazon y, y compañía, ¿no? Y acabo de quedarme patidifuso con el dato que comentabas, ¿no? De que eh, la la capacidad de crecimiento que tiene más en concreto vuestro vertical de financiación de pagos al consumo, si ahora mismo está en el 90% tradicional, lo f- digo fácil, pero me sale así, no o sea, lo fácil es que esto acabe en el 50-50,
1: en tres años, ¿no? Sí, yo, bueno, yo, yo es que mi, mi previsión, y hablamos ahora ¿eh? del segmento de financiación al consumo, es que es que debería ser, o sea, será, será o será 100% digital instantánea. O sea, eso es lo que pide el usuario, yeah. esto es lo que piden los comercios. Entonces, ahora estamos en la punta de, digamos, este, ha empezado hace unos años, las cosas llevan tiempo, pero yo creo que en tres años, y si no en tres en cinco, el 50 o el 90% será instantánea y digital. Y 100% instantánea, perdón, y, y 100%, 100% digital e instantánea. O sea, no, no hay, no creo que haya, haya otra opción, por lo tanto, es un
0: cambio yeah. por hacer. Y ya para finalizar, ¿una idea de posible entrevistada o entrevistado que se te ocurra que podamos atacar con nuestro podcast? <risa> Hay mucha gente, ¿no? Pero, por ejemplo, una posibilidad y, y también relacionado con el
1: sector de fintech y pagos sería Jordi Pascual, que no sé si lo conocéis, pero Jordi lleva, es el responsable de toda el área de pagos de, de Grupo Banco Sabadell, lleva muchísimos años en el sector Ajá. de pagos para e-commerce, yo creo que es uno de los referentes en el sector en España, Sí. Y ahí también es CEO de Paycomet, que es una entidad de pago que ha sido recientemente por Europa.
0: Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Ok, pues me lo apunto. Y os podéis creer que la plataforma de grabación lo cortó a lo falso sin avisar antes de que se despidiese. Quedaos con que ahí vendría un muchas gracias, gracias a vosotros, un abrazo y todo eso, ¿ok? Impresiona ver cómo puede cambiar un sector en nada, en cuatro años, que en 2016 pedir un crédito al consumo pudiese llevar semanas y ahora nos raya si tarda más de 15 segundos recargar la página con la confirmación. Es interesante entender que esto pasa ahora porque existen las herramientas tecnológicas para que pase, lo que solo hace anticipar que, como pusimos en el titular, este sector de financiación al consumo digital no hará más que crecer y superar el método tradicional. Y ya lo vemos apuntando al renting, aún nos queda mucho que revolucionar. Al micrófono, Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce, Marketing 4 e-commerce. Si os ha gustado, que se note, dadnos señales de vida con un like, un comentario en ebooks, una review en la app, sobre todo suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.